0: Olá, pessoal Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos dar continuidade ao livro Praxeology and Understanding, ou Praxeologia e Entendimento, que faz parte aqui da minha série, dos livros que a Miss University ela está pedindo a leitura para, para participação né, da Miss University 2017. Então, eu estou lendo é, esse livro aqui com vocês. Vamos ler outros livros juntos, mais pra frente. E eu peço perdão por não estar conseguindo manter isso exatamente atualizado, né? A minha ideia era conseguir lançar dois episódios hoje para voltar a ficar em dia. Infelizmente, eu só vou conseguir lançar esse, e na verdade já tá atrasado, né? Já é dia 27, era para ter sido dia 26. Eu estou fazendo o meu máximo. Infelizmente, né, hoje, muito embora eu tenha tido a vontade de ler 40 páginas, eu só consegui ler e fazer o um resumo de 20. Então, eu continuo com dois textos atrasados, né? Porque eu deveria ter lido mais outro hoje, que era para fazer o de amanhã, e aí amanhã eu tenho que ler outro também, enfim. Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos, então, prosseguir aqui para mais 20 páginas do livro Praxeologia e Entendimento. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, dá uma entrada lá no Levercast e escuta o primeiro episódio para você conseguir acompanhar muito bem o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Então, se você tem interesse por estudar Praxeologia e também as críticas à Praxeologia internas à própria escola austríaca, não deixe de escutar esse episódio que está muito legal. Vai começar mais um... Levercast. Então, é, a gente tinha parado na questão da hipótese simplificadora do Homo Econômicos, né? É, eu tinha falado que o, o Mises ele não tinha comprado essa ideia do homem econômicos que é, que é a hipótese simplificadora que os economistas clássicos e os neoclássicos eles adotam, a ideia de que o homem ele tem pleno conhecimento de tudo o que acontece no mercado e que isso torna racional e se assume esse tipo de hipótese para fazer os modelos de equilíbrio geral e tudo mais. Mises não compra essa ideia, Weber compra, certo? E aí há esse grande debate, o homo econômicos deve ser assumido como hipótese ou não. Né? O Mises ele não vai assumir esta hipótese simplificadora. E o Mises ele vai ver como um problema principal dessa hipótese do homo econômicos a questão de como que a gente vai definir o que é ou não uma atitude econômica, como a gente vai definir ou não o que é uma atitude econômica. É, racional sem que a gente utilize de, de algum critério arbitrário para fazer isso então esse é o principal problema do Mises em relação a ficar definindo o que deve ser a, o, o homem ideal para a teoria econômica é, já, já outros autores como Israel Kisner ele vai dizer que Enquanto a praxeologia né, ela estuda a lógica da ação humana e tira da lógica da ação humana as leis econômicas que são logicamente necessárias, os clássicos e os neoclássicos eles utilizam as proposições econômicas para moldarem o que deveria ser um, um, a ação ideal, certo? Então, ao invés de você analisar como as pessoas se comportam para definir as leis da economia, que é o que os austríacos fazem, você define as leis da, da economia, e aí quando você vê que as pessoas não se comportam da forma é, que agrada a sua lei, então você procura definir como as pessoas deveriam se comportar para que a sua lei encaixe na realidade. Então, não é que você está fazendo uma teoria ou fazendo leis que refletem a realidade. Você está fazendo leis e aí você está querendo que a realidade se adeque a ela. Certo? Então, é, há essa grande diferença né, entre a praxeologia e as leis é, econômicas neoclássicas e clássicas. Né? Porque enquanto as leis econômicas é, da escola austríaca elas derivam do axioma da ação humana, que é uma verdade evidente em si mesma e, portanto, as suas leis são logicamente necessárias. Os clássicos, né? Eles possuem leis que são contingentes a um determinado tipo de ação, sem a qual a teoria deles não faz sentido, certo? Ela desaba completamente. Então há essa diferença. É, vamos entrar aqui no, no outro autor, né? Chamado Alfred Schutz, né? O Alfred Schutz ele foi um cara que ele deu uma determinada contribuição à Escola Austríaca ao defender que a gente pode utilizar, sim, um, um, um modelo... De... Vamos lembrar o seguinte, gente, a Escola Austríaca é uma área onde você vai ter vários tipos de autores diferentes, muitos deles discordando sobre pontos fundamentais, certo? A escola Austríaca não é apenas Mises, não, certo? É, muito embora Mises seja considerado o autor principal da escola austríaca, é o Alfred Schutz que ele era um filósofo, na verdade, né? Ele defende um modelo de senso comum para o entendimento do fenômeno social que ele se baseia no seguinte, olha, existem determinados padrões de comportamento que os homens eles seguem, certo? E a gente tem que, é, muitas vezes, ao analisar as ações dos homens, importar, imputar a eles determinadas características, determinadas motivações, né, determinados interesses, porque senão a gente não consegue entender o que levou eles a agir dessa forma. Então, o shoulds, ele vai dizer que tudo bem a gente utilizar o senso comum para imputar a, as ações de determinadas pessoas, motivos, interesses, e é, hipóteses que a gente acha que, que a gente acha né que faça sentido para dar um entendimento aquelas ações certo como assim é, vamos supor que alguém chega no supermercado e sai dando tiro certo então eu não posso simplesmente dizer ah foi uma ação proposital porque toda ação humana é proposital que quer sair do estado de melhor conforto para estado de melhor conforto e por isso é racional e tal isso não vai dizer nada Nesse tipo de situação, a gente utiliza do artifício de, colo de imaginar hipóteses. A gente pensa, esse cara estava motivado por alguma coisa, esse cara ele tinha algum problema, ou então esse cara não estava no seu perfeito comportamento mental, alguma coisa do tipo. A gente pensa nesse tipo de coisa. É o senso comum. Agora, o que o Mises vai dizer em relação à ideia do Schultz é o seguinte, e, e na verdade, aqui no livro... É, o, o, o sailing, né, e tudo aqui pelo que está mostrando aqui indica, o Schultz, ele defende isso não tanto como uma ideia de estudar a ação humana no caráter lógico como que é o Mises, mas no caráter histórico. Né? Então, o Schultz, ele diz o seguinte, abre aspas, Em ordem de explicar as ações humanas, o cientista precisa perguntar qual modelo de uma mente individual pode ser construído e quais conteúdos típicos devem ser atribuídos a ela em ordem a explicar fatos observados como resultados das atividades de tal mente em uma relação compreensível? Fecha aspas. Então, é nisso que vai se basear é, essas hipóteses de senso comum do Schutz, né? E verificar qual é, quais são os conteúdos típicos da mentalidade humana que levam os seres humanos a agir. É, o Mises ele chama isso de uma análise histórica, né? não uma análise de teoria econômica pura. Certo? E em relação a isso, né, o Selen, ele diz o seguinte, abre aspas, para Mises, a teoria econômica está sobre um corpo de certas verdades independentes de tempo e espaço. A presença de uma tal fundação teórica pura distingue a praxeologia de tipos de análises econômicas que tratam mesmo as suas mais fundamentais assertivas como empíricas, isto é, historicamente limitadas. Então, enquanto o Mises é, ele meio que vai aceitar a hipótese do, do, do Schultz para uma análise histórica, ele vai rejeitar essa metodologia é, para fazer uma análise econômica com ela. Porque o Mises ele quer uma análise econômica, como eu já falei no episódio anterior, que seja puramente lógico-dedutiva, é, que faça referência, em última instância, a uma verdade que seja auto-evidente, que no caso seria o axioma da ação humana. Certo? Então, o máximo de espaço que a praxeologia abre para uma questão histórica, em relação ao seu próprio método, em relação à sua própria lógica, é apenas quando ela assume né, que, dado determinadas instituições, dado, dado determinadas circunstâncias, né, como, por exemplo, é, dado que existe o dinheiro, dado que existe o Banco Central, dado que existem os, os impostos, então monopólio e tudo mais, os indivíduos vão agir de determinada maneira seguindo os incentivos então, é, a escola austríaca isso é o mais perto que ela chega de dar um palpite histórico no, no sentido da praxeologia ela não vai mais longe do que isso é, o, o Selin diz o seguinte aqui, abre aspas a linha divisória entre teoria praxeologia e história no sentido estrito do Mises é então marcado pela necessidade de aplicar entendimento psicológico ou senso comum, fecha aspas. Então, é, a praxeologia, como a gente já vem falando aqui, ela é a ciência da ação humana, independentemente de tempo e de espaço, que se aplica, em abstrato, a todos os indivíduos que agem por quaisquer motivações, certo? independente de quais sejam. O mais particular que o Mises chega na sua praxeologia é dizer o seguinte, olha, os seres humanos agem e o que acumula todas as ações humanas é isso aqui. Dado que isso acumula todas as ações humanas, o que acontece se a gente colocar um modelo perfeito de instituição é, do tipo banco central, ou um modelo perfeito de instituição do tipo dinheiro, ou um tipo perfeito de instituição do tipo monopólio? Então o máximo que se faz são esses experimentos que o, eles vão chamar de história conjectural. Cê? Eles fazem uma história conjectural. E, no máximo, assim, já saindo da praxeologia, que não é mais uma questão de você é, estar partindo do raciocínio lógico dedutivo, né? às vezes eles utilizam é, exemplos históricos para ilustrar suas teorias, mas não para tentar validá-las. Certo? E ponto. Então, a linha divisória... E, e há uma grande diferença aqui. Quando os austríacos, eles... É, através de sua análise praxeológica... Eles colocam a questão das instituições, né? Percebam que eles estão sempre falando... Sobre objetos ou então sobre circunstâncias. Eles não entram na esfera do que constitui a psique humana, né? Então, é como se Selen disse... Abre aspas para eu falar de novo... A linha divisória entre teoria, praxeologia e história no sentido estrito do Mises é então marcado pela necessidade de aplicar entendimento psicológico ou senso comum. Se você precisa aplicar entendimento psicológico, já não é mais praxeologia, certo? É, agora, isso não significa que o Mises ele vai dizer que a análise psicológica que a análise histórica elas sejam irrelevantes né? na verdade o Mises ele vai, em várias vezes nos seus livros ele vai dizer que a análise psicológica a análise histórica elas são relevantes e elas são importantes para as atitudes dos indivíduos e dos empreendedores no mercado certo? agora, isso não implica que elas devam ser utilizadas para a teoria econômica pura são duas coisas completamente diferentes então o Mises ele reconhece que é, análise histórica e análise psicológica elas são importantes aos agentes do mercado porque eles precisam fazer previsões corretas sobre o futuro. E eles precisam entender o contexto no qual eles estão inseridos para que eles joguem de acordo com esse contexto e consigam maximizar seus lucros. certo? Agora, o Mises ele só vai resistir né, à ideia de aplicar esse tipo de análise a teoria econômica pura porque elas não são necessariamente suficientes. Elas não são tão rígidas e elas não são tão, é, digamos, é, lógicas quanto o pensamento lógico-dedutivo é, sintético a priori. Certo? Então, apenas isso. Agora, há, uma, há um determinado problema aqui. Né? Eu não sei se você percebeu, mas agora, a partir dessa, disso que eu acabei de falar para vocês já há uma questão que o Mises vai ser questionado. Porque se o Mises ele diz que é, os indivíduos, quando eles agem, eles fazem análise psicológica e histórica, certo? então o Mises, se ele quer fazer uma teoria da ação humana, ele vai ter que levar em consideração a análise psicológica histórica. Porque isso é algo comum a todos os indivíduos. Então é justamente nesse ponto que vai começar a surgir as controvérsias dentro da própria escola austríaca em relação à praxeologia misesiana. Né? Porque se o Mises ele assume que a ação humana na sociedade requer uma análise psicológica histórica do ambiente e também um, uma capacidade de você vislumbrar o futuro, e, e se isso é comum a todas as ações humanas, então ele precisa explicar onde, dentro da praxeologia dele, a explicação de, pra, de onde vem esse conhecimento, certo? Então, o Seiling, ele vai falar aqui o seguinte, abre aspas, Se, de fato, a ação na sociedade implica o entendimento das reações dos outros homens e nenhuma ação pode ser planejada ou executada sem o entendimento do futuro, então, como a praxeologia pode proceder para a elucidação do fenômeno de mercado ao menos que ela primeiro trate o principal problema epistemológico do entendimento, que é como o homem pode ter qualquer conhecimento dos futuros julgamentos de valor e ações de outras pessoas. A controvérsia corrente dentro da escola austríaca é dada principalmente pela convicção da parte de alguns austríacos de que a praxeologia deve tratar e resolver este problema do entendimento. De outra forma, seus teoremas devem ser tratados não como necessárias verdades sobre o mundo, mas como, arbitra... mas como vazias e arbitrárias tautologias se referindo a uma sociedade hipotética populada não necessariamente por homens como tal, mas por homens entendidos, não por homo agens, mas por homo percipiens, homens perceptivos, e ainda, mais crucialmente, por homo divinans, homens que compreendem o futuro. Feche aspas. Então, é, o que é que o, o, o Selen está dizendo aqui? Né? É, e, e, e preste atenção que, quando o Selen, logo no início, né, ele fala é, se de fato a ação na sociedade implica o entendimento das reações dos outros homens. Quando o Selen ele fala isso, logo no início, esse trecho aqui, A ação na sociedade implica o entendimento das reações dos outros homens, é um trecho do Mises. Mises falou isso, que a ação na sociedade implica o entendimento das reações dos outros homens, em The Ultimate Foundation of Economic Science, página 49. E logo depois, o Selen fala... Nenhuma ação pode ser planejada ou executada sem o entendimento do futuro. Isso também é uma frase do Mises. Mises fala isso também em the, the Ultimate Foundation of Economic Science, página 50. Então, perceba, o próprio Mises está falando que, primeiro, a ação na sociedade implica entendimento das reações dos outros homens e que, segundo, nenhuma ação pode ser planejada ou executada sem o entendimento do futuro. Então, se ele está falando isso, então... Essas duas coisas também são coisas que as ações, no geral, em abstrato, compartilham. E se o Mises, ele, em sua teoria praxeológica, não dedica é, nenhum tipo de análise a essas questões, nem explica como elas surgem, o mecanismo pelas quais elas imperam na realidade, então a praxeologia está incompleta. A praxeologia precisa ser melhor formulada, ou então, se ela não consegue formular isso, ela perde muito do seu valor, certo? E vale lembrar que também, né é, se a praxeologia ela não explicar isso, como as ações conseguem o entendimento do futuro, ou como essa análise psicológica deve ser realizada, e, e ela simplesmente assumir essa hipótese, então, qual é a diferença da praxeologia misesiana para as hipóteses do homo econômico, do, da economia neoclássica? É como falou aqui no final do texto, que eu vou repetir para vocês. Abre aspas. De outra forma, seus teoremas devem ser tratados não como necessárias verdades sobre o mundo, mas como vazias e arbitrárias tautologias, se referindo à sociedade hipotética Populada não necessariamente por homens como tal, mas por homens entendidos, não por homoagens, mas por homo percepiens, homens perceptivos, e, ainda mais crucialmente, por homo divinas homens que compreendem o futuro. Fecha aspas. Então, o Mises, na busca de escapar do Homo Econômicos, parece ter criado seu próprio Homo Econômicos nesse sentido o Hayek ele vai é, contra, né? Ele vai se diferenciar do pensamento praxeológico de Mises, é, principalmente através do seu artigo, né? Na verdade, do seu ensaio Economics and, and Knowledge, economia e conhecimento, em 1937, né? O Hayek publica esse ensaio, né? E nesse ensaio, o que é que o Hayek, qual, qual vai ser a ideia do Hayek, né? Ele, vai, ele não vai negar né, nem a formalidade, a praxeologia, nem o significado, nem a sua necessidade lógica. Então, como assim? Ele vai tratar a praxeologia como sistema formal, ele, ele vai dizer que a praxeologia ela tem a determinada importância dela e que realmente suas conclusões derivam da necessidade lógica. Só que, só que, ele vai dizer que a praxeologia tal como ela é, com essas virtudes, ela é limitada a um campo de estudo muito, muito, muito restrito, de tal forma que ela não é capaz de dizer quase nada sobre o, sobre o fenômeno de mercado, ou seja, como o mercado realmente funciona. Se você quiser definir ele só pela praxiologia, você não vai conseguir é, nada de útil, certo? Então ele vai dizer que é, a análise... Né, de como o conhecimento é distribuído na sociedade, é, bem como a reação né, dos indivíduos a esses conhecimentos, ela é de fundamental importância para a gente entender como funciona a sociedade de mercado, e a praxeologia ela simplesmente não abrange esse tipo de problema. Né? Então, sobre o Hayek, o Seyling, ele fala o seguinte, abre aspas, a praxeologia, buscando... Conclusões de certeza apodítica drenou desta forma de si mesma o conteúdo para se tornar útil como um meio independente para derivar verdades úteis sobre a realidade, longe de depender exclusivamente do fato do propósito. Aplicações da praxeologia para o fenômeno cataláctico envolvem assunções auxiliares não reconhecidas sobre a disseminação e uso do conhecimento pelos participantes de mercado, assunções sobre a causação no mundo real. Isso é verdade especialmente para suas conclusões que dependem da operação de forças competitivas como a tendência em torno do equilíbrio, como sua força motriz, e onde as sobre causação são envolvidas, essas são submetidas à falsificação. Fecha aspas. Então, para o Hayek, é, a tarefa da teoria econômica pura né, ela deve ser muito maior do que a tarefa proposta pelo Mises. Né? A gente pode ver aqui que o Hayek ele reconhece a praxeologia, é, mas ele tem alguns problemas. Um dos problemas com a praxeologia é o fato da praxeologia ela ter uma área de atuação muito pequena e de quando ela emite algum parecer sobre o mundo real quando ela emite algum parecer sobre o fenômeno de mercado, que é o que Hack chama de cataláctica ela não submetem a falsificação as suas teorias, lembrando que o Hack teve influência do Popper né? então é aquela coisa, onde as funções sobre causação são envolvidas, essas são submetidas à falsificação então tem uma pegada de empiricista em Hayek. Então, o Hayek, a ciência econômica, né, ela deveria alcançar o um meio-termo. Ela nem pode ser um raciocínio puramente lógico dedutivo, como queria o Mises, e ela também não pode ser completamente empírica, como é o neoclássico. Tem que ter o um meio-termo. Agora, o REC realmente, ele defende tem que ter mais empirismo e tem que ter mais análise psicológica das ações do mercado na com a praxeologia misesiana, porque ela sozinha não dá conta do recado, certo? É, e caso a ciência econômica não conseguisse explicar os mecanismos que estão por trás do uso do conhecimento na sociedade, principalmente em relação ao, ao, ao aprendizado, a assimilação desse conhecimento pelos agentes do mercado, ela permaneceria hipotética, certo? Então, abre aspas aqui de novo por Seyling. A ciência econômica deve estabelecer e examinar os mecanismos da causação social. Ela deve mostrar que atores no mundo social podem se tornar razoavelmente informados das valorações de outros indivíduos, de tal forma que eles possam dirigir suas ações bem o suficiente para atingir os resultados desejados. Ao menos que isso seja possível, as conclusões formais da economia e da praxeologia em particular permanecem puramente hipotéticas. Fecha aspas. Vale lembrar que o Heick, ele assumia também essa ideia é, de que os agentes no mercado, uma vez que eles aprendiam as informações através do sistema de preços e do sistema de lucro e de prejuízo, isso fazia com que eles coordenassem em relação às ações é, bem-sucedidas. Então, o Hayek, ele também compartilhava da visão de que no, no longo prazo tudo tende para a situação de equilíbrio, né? nesse sentido que os, os agentes do no mercado eles coordenam uma vez que eles são educados com esse conhecimento, então é papel da economia entender como tudo isso funciona. Agora a gente vai trabalhar um outro autor aqui, chama Sheckle, e aí a gente vai ver que tem uma tese fraca de Sheckle e tem uma tese forte de Sheckle. Isso aqui são caras que estão desafiando a visão da praxeologia, certo? Hayek, Sheckle, e outro que a gente vai ver aqui hoje é o, é, eu não sei pronunciar o nome dele, é Lachman, ou Leshman, não sei como eu vou chamar ele, vou chamar de Lekman. Tá? mas vamos voltar para o Shekel. É, o Shekel ele tem uma tese fraca, uma tese forte. Né? Qual é a tese fraca do Shekel? Que é basicamente é que o, o Selen ele já rebate assim dizendo não, isso é uma tese que ninguém leva a sério e tal. Que sinceramente não é nenhuma crítica minimamente esforçada para tentar ir contra a praxeologia. Vamos lá. A tese fraca de Shekel é a seguinte. A teoria econômica ela negligencia a existência da incerteza e do tempo. Agora, qual é o problema da tese fraca do Shekel em relação à economia? O problema é que ele passa completamente, completamente por cima da abordagem da praxeologia. Ou seja, ele não trata especificamente da praxeologia. Porque a praxeologia não defende isso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O Shekel ele adota esse tipo de visão, por quê? Porque ele considera apenas a abordagem neoclássica, certo? E deixa passar batida a abordagem praxeológica da economia. Então, o Shekel, ele em primeiro lugar, né? ele vai considerar como formal apenas aquelas teorias que possuem como racional uma ação completamente informada. Certo? É, ou seja... É uma teoria que assume o homo econômicos. E esse homo econômicos é racional no sentido que ele tem todas as informações sobre o mercado na hora que ele age. Sabe o que é saber tudo sobre o mercado? Você sabe o futuro, sabe o presente, sabe o que está pensando o cara na esquina, o que tem no contrato de quem. Você sabe de tudo. E aí você age. É isso. Certo? Então, é esse tipo de análise econômica que o Chaco... Que o Checo está criticando não é a Praxeologia muito embora o, o Selen ele diga lá no livro dele que tem alguns austríacos que tentam utilizar a tese fraca de Checo para destabilizar para dizer que usar como uma crítica a Praxeologia mas é, segundo está no livro que a gente está lendo aqui o que aconteceu é que ele simplesmente estava atacando a economia neoclássica e não prestou atenção na austríaca no sentido da praxeologia, obviamente, certo? Então, é, os modelos neoclássicos né, de equilíbrio geral, eles têm esse problema, que eles, ao analisar o equilíbrio geral da economia, ou eles decidem pela hipótese da racionalidade dos agentes, ou então eles decidem por fazer uma análise é, levando em consideração o tempo e a incerteza, porque eles não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo certo e para o isso é um dilema fatal, né e os economistas sempre escolhem a racionalidade dos agentes e abrem mão de fazer uma análise temporal e do elemento de incerteza que há na economia que o, o Shekel, ele vai chamar de é, tempo caleídico, né? caleídic time. Então é, o sailing, ele fala o seguinte sobre a tese fraca do Sheckle, né? explicitando o que o Shekel estava querendo dizer abre aspas a praxeologia é inteiramente ah, não, perdão aqui é o Selen apresentando uma defesa da praxeologia em relação à tese fraca do Shekel vamos lá, abre aspas a praxeologia é inteiramente não pactuante para com essa visão das coisas porque ela é primeiramente formal dando leis e teoremas válidos com necessidade lógica e ainda completamente aplicáveis a um mundo de tempo e seu corolário, a incerteza. De fato, é apenas em um mundo de tempo e incerteza que a ação, o ponto de partida da análise praxeológica, poderia ser possível. Em um mundo de certezas e conhecimentos perfeitos, as ações dos indivíduos seriam inteiramente pré-determinadas, elas iriam ser automáticas, não propositais. Fecha aspas. É, vale lembrar também que o checo ele não compra, né? ele não vai pegar a ideia do senso comum do Schutz, né que é aquela ideia de que a gente deve imaginar, deve imputar aos indivíduos é, determinados. Qual era a palavra mesmo que a gente tinha usado no início? Determinados. É, Agora eu me esqueci, ó. Pera aí. Determinados. Determinadas hipóteses, né? No sentido de. Ah, pronto. Determinados conteúdos típicos, né? Então o um checo ele não vai comprar essa ideia de que a gente deve imputar aos indivíduos no mercado para explicar as ações dele nenhum tipo de conteúdo típico como eu queria o Schutz, certo? Então, nisso o ele se distingue também. E também para o Shekel, as ações elas não são propositais, elas são casuísticas, que apenas aparentam ser racionais, que apenas aparentam ser propositais também. Bom, aí tem a tese forte do Shekel. Qual é a tese forte dele? A tese forte do Shekel é a seguinte. A teoria econômica não pode lidar com as implicações de um futuro caleídico. Agora, o que é o futuro caleídico? Futuro caleídico, em outras palavras, é um, é um futuro com incerteza. Né? Um futuro que tem um elemento de incerteza muito alto. E, para o Checo, o futuro é assim. O futuro é incerto, não tem como a gente saber como, como é o futuro, não tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro. Então, enquanto o Hayek ele critica a praxeologia para ela não dizer como os indivíduos eles assimilam as informações do passado, o conhecimento do passado que são refl que no caso o Heidegger depois que vai dizer que é o sistema de presos e tal, mas a praxeologia per se, ela não vai falar sobre isso. É... o Checo ele vai levantar uma outra crítica, né? Porque o Checo ele percebe que é o seguinte, mesmo que o futuro que o futuro ele seja caleídico, que o futuro ele seja incerto, o que a gente percebe é que no mercado, vários empreendedores precisam fazer previsões e para eles lucrarem, para dar certo, eles precisam acertar essas previsões. Então ele diz o seguinte, a teoria econômica, e no caso aqui, praxeologia inclusa, ela precisa revelar o, os mecanismos, né, da dispersão do conhecimento, não só sobre o passado, que é o que o Heck dizia, mas também acerca do futuro. Ou seja, as expectativas. O que gera as expectativas nos agentes do mercado? O que faz também que os agentes do mercado tenham expectativas corretas, certo? Então, o Selin vai dizer o seguinte aqui, em relação à tese forte do Shekel, explicando como funciona, abre aspas. O que, o que a praxeologia falha em levar em consideração é como os atores podem efetivamente antecipar efetivamente o futuro e, em particular, como eles podem antecipar as ações futuras de outras pessoas, dado que o futuro é inconcebível. A economia é obrigada, nesse caso, não meramente a levar em consideração o uso e a disseminação do conhecimento existente, como o teria, mas é explicar a possibilidade da predição empreendedora. Como é que é possível? Eh, Fechar aspas aqui. Como é que é possível o empreendedor fazer previsões que dão certo no sistema de mercado? Isso é um problema econômico, relacionado ao conhecimento, como ele é passado e como ele afeta as reações das pessoas e como essas reações estão conectadas com a realidade futura a praxeologia não tem nada a falar sobre isso vamos agora para é, o Leckman o Leckman ele vai aceitar a visão do Hayek, né, de que a praxeologia é formal mas também não passa de uma tautologia né, muito estrita o campo de atuação dela e a sua aplicabilidade na economia real na cartoláctica é basicamente nula é bem inútil né só que ele não vai comprar a ideia empirista do hack né de submeter as teorias é, ao critério de falsibilidade popperiano né na verdade o heck ele vai é, nesse caso adotar né o a ideia do senso comum do schutz então ele vai dizer, não, não precisa se falsear as teorias, não. É, só precisa que as tuas teorias, elas estejam de acordo com o comportamento humano, né? Como a gente costuma ver ele no mercado. Ou seja, a tua teoria, ela precisa estar em consonância com aqueles conteúdos típicos que existem na mentalidade humana, certo? Então essa é basicamente a ideia do, do Leckman, que, que é uma ideia que vem do Schutz, certo? Então, para ele também, né? A economia ela deveria ser mais uma sociologia aplicada do que qualquer outra coisa, né? Deveria ser uma sociologia aplicada. Então, o ramo da história, algo que também vai na linha do Weber, né? O Weber, ele, segundo Mises, né? O Weber, ele achava que a praxeologia era simplesmente é, algo como um, um tipo especial de história, né? um, um tipo qualificado de investigação histórica. Então, o Leckman vai compartilhar essa visão, ele vai dizer que a ciência econômica ela deve é, ter suas teorias levadas em consideração em relação ao tipo ideal, em relação aos conteúdos típicos da mente do ser humano, do senso comum, e ela deve ser mais uma sociologia aplicada do que qualquer outra coisa. E o Leckman ele também vai se destacar porque ele vai fazer tipo um mix, né? Ele vai fazer a mistura desses autores que a gente viu até aqui. Ele pega o Schatz, o Shekel e o Hike e ele simplesmente vai pegando um pouco de cada um para montar a sua crítica, né? Então... Ele assume a ideia do Schatz, né, de que os indivíduos eles podem utilizar a análise da ação passada para traçar conclusões e para dar sentido a essas conclusões. Ele assume a ideia do checo de que o futuro é kailédico, ou seja, que o futuro tem um componente sempre de, é, de imprevisibilidade, um componente sempre de incerteza, no caso. E ele também assume a ideia do Hayek de que o conhecimento ele é aprendido através de mecanismos de dispersão, como o lucro e a perda. Né? Só que o Shekel, ele vai se deparar com um conflito né, entre a ideia do futuro kailédico do Shekel e a própria questão do Shekel sobre como a praxeologia ela poderia explicar é, que mesmo o futuro sendo incerto, os empreendedores conseguem realizar e acertar suas previsões. Né? E o... O, o Leckmann, ele não vai achar que a ideia do Hayek, dos, do sistema de preços, e de lucro e prejuízo, e da coordenação, do ordenamento espontâneo em relação a isso, ele não vai achar que a ideia do Hayek ela é suficiente. E por que não? Porque se não há garantia de um futuro estável, então não há nada que você possa analisar sobre o passado que vai te ajudar a tomar uma decisão acertada. Se o futuro é caleídico, no caso, se o futuro é incerto, então a simples análise dos dados do passado não vão te dizer que ação você deve tomar e, portanto, não são guias nem garantias para uma previsão acertada. Então o Sailing, ele vai explicar a ideia do Lachman da, da seguinte forma, abre aspas, mesmo se o mercado envolveu os meios adequados para a dispersão do conhecimento acerca do quão apropriadas eram as ações passadas, o aprendizado envolvido não é substituto para, e ele de fato é inútil sem, o conhecimento do futuro. Em resumo, não existe no mercado nenhum critério de sucesso que possa informar os empreendedores ex ante da futura composição das demandas do consumidor. Então se segue que as conclusões praxeológicas são, portanto, aplicáveis não aos homens agentes ou mesmo aos homens perceptivos, mas apenas aos homens antecipadores, homo divinans. A principal tarefa da economia, então, deve ser mostrar que as pessoas reais são desse tipo de espécie. De outra forma, suas teorias são de valor duvidoso. Fecha aspas. Então, são várias críticas né, à praxeologia dentro da própria escola austríaca. Isso é uma coisa interessante de, de se ver. Agora vamos para uma análise final aqui, saideira, que é a análise do equilíbrio. Certo? Como o equilíbrio é analisado, o equilíbrio, no caso, na economia, equilíbrio geral, através da perspectiva austríaca. Bom... Há divergências, o Kirchner, ele adota a ideia de que o, os agentes de mercado, eles tendem a encontrar um equilíbrio, ele é um cara mais tradicional, praxiológico, o Leckman, ele é mais cético e ele discorda disso, ele acha que essa ideia de que os agentes de mercado vão encontrar equilíbrio é balela. O Seyling, ele vai abordar uma visão distinta da visão do, do, dos dois, né, para tentar dar uma esclarecida. Né? O Selen, inclusive, diz na introdução do livro que ele escreveu esse livro na época para tentar é, resolver o impasse desse debate entre o Leckman e o Kisner. Né? Então, o Selen ele vai tentar mostrar como, por vias praxeológicas, a ação humana tende a ser equilibrante e não desequilibrante. Certo? Então, como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos fazer um experimento imaginário. Você está numa ilha, você está sozinho. Se a gente imaginar um mundo onde só você está nele, né? onde só tem um indivíduo nesse mundo, então esse indivíduo, né? no caso se for você, ou então você imagine qualquer pessoa, ele está sempre indo em direção ao equilíbrio toda vez que ele age. Por quê? Porque toda vez que ele age, ele age para sair de um estado de inquietação para um determinado estado de mau conforto. Agora, esse tipo de análise né, ela pode ser estranha para quem pensa no equilíbrio, né, como a relação entre oferta, demanda e tal, e há um preço que limpa o mercado, no caso, há um preço onde a quantidade ofertada é igual a quantidade demandada. Então, você pensa nesse sentido, não faz muito sentido para você o que você está escutando aqui. Qual é a ideia do Sailing? A ideia dele é o seguinte, que tanto no mercado mais amplo quanto no mercado de um indivíduo só, sempre são os mesmos fatores que promovem o equilíbrio. Quais são esses fatores? O conforto e o desconforto. Então, se você tem desconforto, você está demandando algo, ou então você está querendo ofertar algo. E se você tem desconforto, você toma uma ação se você pode ajustar o maior conforto. E se como resultado dessa ação você é, alcança aquilo que você estava demandando, então você oferta o que você queria ofertar, então você, a partir desse momento, você foi em direção ao um estado de equilíbrio. Porque o equilíbrio aqui ele é definido justamente é, em relação ao que você ganha agindo, que é justamente o conforto. certo? Então, na situação do indivíduo só, a situação equilibrante é a regra. Certo? Por quê? Porque. Quando você age, você está indo para o um estado de maior conforto. E se, tos, isso, e se existe apenas você na, na, na economia, então isso já é o estado de equilíbrio. Agora, perceba que como você está sempre agindo, isso significa que não existe um, um equilíbrio estável. O equilíbrio é sempre algo que você está indo em direção a ele, certo? Então na situação entre é, Na situação em que há apenas um indivíduo na economia, toda a ação é equilibrante. Numa situação de troca entre dois indivíduos, a situação de equilíbrio é aquela situação na qual nenhum dos dois pode lucrar mais. Agora esse lucro é o quê? Monetário? Não. É lucro subjetivo, né? É lucro no sentido de que nenhum dos dois pode ficar mais confortável se tiver que trocar algo para possuir alguma coisa do outro. Em uma situação de mercado mais complexa, mais ampla, o equilíbrio ele vai se dar é, de acordo com o que o empreendedor imagina sendo uma oportunidade de negócio, certo? Então, a oportunidade de negócio faz com que o empreendedor visualize um estado de maior conforto e, ao encontrar os meios para alcançar esse estado, ele age e, ao agir, ele, ao mesmo tempo, esgota o seu lucro porque alcança o conforto, certo? Então, nesse caso, a situação de equilíbrio aqui para o né, é uma na qual o empreendedor nem possui lucros nem possui prejuízos, a situação de equilíbrio no mercado. Por quê? Né? Porque se o empreendedor nem possui lucros nem possui prejuízos, isso quer dizer que ele não está nem em situação de desconforto, nem em situação... É, e, e, Perdão. Ele nem está em uma situação de, de desconforto e nem há uma situação de maior conforto para a qual ele possa agir. Por quê? Vamos lá. O que implica dizer que o empreendedor está na situação de desconforto? Significa que ele está tendo prejuízo. Certo? O que implica é dizer que há uma situação de maior conforto para a qual ele possa agir? Significa que... Há possibilidade de lucro. E se ele pode agir para alcançar essa possibilidade de lucro, então há lucro. Se há meios e se o lucro é o estado mais desejável, então ele vai agir. Certo? Então, o que é a situação de equilíbrio? Uma situação em que o empreendedor nem está em situação de desconforto e uma situação em que também não há nenhum estado de maior conforto para o qual ele possa agir. Certo? Certo? então nem há lucro nem prejuízo agora perceba que toda análise de equilíbrio, conforme colocada aqui pelo Saylin, ela é subjetiva ela não leva em consideração nenhum tipo ideal de homem homem econômico, os preços objetivos, nada disso então ela vai contra a ideia de equilíbrio do próprio Hayek, né? porque o Hayek ele pensava que é, os indivíduos tendo acesso ao conhecimento né, de forma correta, eles iam se coordenar é, para agir de uma forma bem sucedida já o Seyling, ele vai dizer que o papel do conhecimento ele não tem tanta importância assim para análise praxeológica do equilíbrio, não é que não tem importância é que para a teoria pura econômica, quando ela vai analisar a situação de equilíbrio o conhecimento não tem importância aqui, certo? então o conceito como lucro e prejuízo também, eles são meros construtos mentais, são frutos da imaginação do empreendedor é, no sentido que eles não possuem nenhuma validade objetiva, apenas subjetiva, nem em termos monetários eles são objetivos. Né? É uma coisa que o Seyling, ele vai dizer, inclusive aqui no, no livro dele, em relação a isso também. Para deixar bem claro o que o Seyling está querendo dizer, eu vou ler o seguinte trecho para vocês, abre aspas. Deve ser salientado que a equilibração não faz nenhuma referência ao estado do conhecimento dos participantes do mercado. O fato de que nova informação constantemente provoca a imaginação ou o entendimento de novos lucros e perdas, e, portanto, suas eliminações renovadas, é reconhecido pela praxeologia. Mesmo assim, esse fato não contradiz o fato da equilibração. Ele apenas significa que a equilibração nunca para e nunca é trocada por um estado de equilíbrio próprio. Isso não é dizer que questões de aquisição de conhecimento não são importantes, apenas que a teoria pura não trata desses problemas, que têm a ver com a questão da coordenação. No mais, nós não temos dito que ações equilibrantes geralmente levam para resultados desejados ou antecipados. Fecha aspas. Então, a gente pode ver aí que para o, o sailing, a questão do, do equilíbrio é uma questão completamente subjetiva. Então, você pergunta o que é lucro. A ah, lucro é o, o estado de maior conforto que você consegue alcançar. O que é prejuízo? A ah, prejuízo é um estado de, de, de menor conforto que você está porque você não consegue atingir nenhum estado de maior conforto. Então, é uma análise... Completamente subjetiva. E tudo é imaginação. A oportunidade de negócio é a imaginação. Certo? É... Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é só isso. Né? Próximo episódio, mais 20 páginas aqui para fazer a revisão. E eu espero que vocês estejam gostando disso aqui. Vou, vou ler só mais uma parte aqui né, do, do livro, que ele diz o seguinte... É, abre aspas, mesmo quando há cálculo monetário, apenas o evento de um empreendedor tomando a ação nos permite distinguir praxeologicamente lucros de compensação por custo de oportunidade e de é, e do pervasivo fenômeno do. É, Rente, acho que é aluguel, mas enfim. Mas o que, é que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que nem os cálculos monetários nos permite dizer né, quando que o, o, o empreendedor está conseguindo lucro. Lucro é uma coisa subjetiva, baseada na ação humana baseado baseada no propósito. Né? Então, se, se não é... Se está se no teu propósito, então você já lucrou. Se aumentou o teu conforto, você lucrou. Pronto. Ah, mas você teve... E isso causou é, uma perda do patrimônio líquido de 70%. Não, você lucrou na hora que você agiu. Essa é a ideia. Né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar. Se não gostou, compartilha do mesmo jeito. E aqui embaixo está, como vocês já sabem, carteira bitcoin e conta da Caixa Econômica Federal para quem quiser me ajudar aí para a ir Miss University. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!